0: Väldigt temperamentsfull människa så det betyder också det att när jag tar ställning till någonting så blir det väldigt sådär liksom. Man tycker bara att man är väldigt inspirerad eller någonting så säger folk, varför är du så aggressiv? Och då har jag sagt, jag är inte aggressiv utan det har att göra med det att jag har blivit tyvärr given en sån här tröstläge som är väldigt bestämt och låter lite liksom faktiskt ganska
1: arg ibland liksom. Men jag är inte alls. Det säger Marianne Liljeström som är professor i genusforskning vid Åbo universitet. Och det är henne ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Ja, men, ja, men till. Det är... det om det är När jag för ett tag sedan frågade min svägerska Ann-Katrin i Åbo om hon kunde ge förslag på intressanta personer för samtal om livet så nämnde hon genast Marianne Liljeström. Och varför inte tänkte jag och ringde upp henne och frågade om hon hade lust att träffas och prata om sig själv och sina livsval. Jag vet att jag har träffat Marianne åtminstone en gång tidigare. Det var när min nu 17-åriga brorson bara var några gammal. Jag bodde på den tiden i Washington DC och fick ett infall och följde med min svegerska på en konferens för historiker i North Carolina. På den tiden så hade jag just börjat frilansa för det som då var Riksradion. Och jag gjorde en kort radiogrej med de finlandssvenska historiker som var på den här konferensen. Och av någon anledning så kommer jag ihåg att jag använde en snutt där Marianne Liljeström sa någonting om att man skulle rodda i könssystemet. Går det? sen sist? Ja, det har vi sett. Jag sätter räknat att det var Leo typ några månader. För vi var i North Carolina. Jag inte, jag jo. Och en grej med det är att hon då fortfarande mamma. Ja, ja, ja. Och när hon frågade jag henne, ah, you're nursing what do you have? A girl? Uh, no, I mean a boy, svarade hon. <laughs> och det är där vi skrattar länge Ja, jag går ihåg det där. Ja. Vi slår oss ner för att börja spela in så sådär på riktigt. Men jag måste bara fråga ifall jag minns rätt att det faktiskt var Marianne Liljeström som då för 17 år sedan sa någonting om att... Man ska råda i könssystemet. Det, det, ja. det konstigt? Låter det som du något det låter
0: nog helt. Men man lugnar ju mer sig. Varje år så får jag säga till studerande om det här. Att var, varför liksom så är det så viktigt det där med att det är ordning och reda? Därför just för att kaos är ju väldigt hotfullt alltså. Det värsta av kaos är ju förstås det att inte man inte liksom vet vem som är man och vem som är kvinna. Och att de inte liksom följer på något vis de där förutbestämda reglerna och uppträdande mönstren som de bör.
1: Det ska vara ordning och reda så att folk vet hur de ska leva. Och så berättar Marianne Liljeström hur det var när hon nyligen skulle köpa en gåva till ett dop. Jag hade det
0: alldeles just blivit femte gången nu sån här gammeltant. tant. faster, min brors barn. Jag var där nog på eftermiddagen. men är ju hemskt full av sådana här gåvor som har att göra med någon sån här dop. Och så frågade den här människor Det första hon frågade mig var det att de också tyckte att de Har det någon betydelse? så att visst hade det betydelse. Du kan ju inte tänka dig att du ger en flicka någonting blått. Så att ni har alltså fortfarande, efter alla dessa år så har ni en färgskala där det finns ljusblått och ljusrött. Jo, sa han. Jag var helt alltså. så mycket har ändrats, men sen hemsst lite har ändrats förändrats alltså där under åren. Mm.
1: No, nu, får du börja berätta vad du heter, vad du mm. gör, varifrån du är. Okej. Okay. Så nätt. Varifrån jag är? Nå no, typ. Jag föddes mm. den här staden. Går det Jag Jo, det går in nu.
0: Har du gått det ja. tidigare? Då? Ja. Nej.
1: Sätter nu tillbaka.
0: Jag heter Marianne. Alice Liljestrom som jag brukar säga det, för att Alice är ett namn som har gått i vårt släkt väldigt länge. Väldigt länge faktiskt, så är vi alla väldigt stolta över det här. Namn. Marianne Liljeström heter jag och sen så är jag professor i genusvetenskap som det heter i Sverige. Här heter det genusforskning nu för tiden, Sokopolen Tutkimus. Namnet har ju ändrats från kvinnoforskning till genusforskning. Det finns ingen nice Tutkimus mera kvar, kvinnoforskning.
1: No, vi ska komma igen på vad du gör, men att, nu du, du berättar du liksom... Var du växte upp och hur den du var då och när växte du upp? Vilket årtionet talar vi om här?
0: Jo, Vi talar om 50-talet. Jag är född på 50-talet och jag har vuxit upp här i Åbo. Och jag har gått alla mina skolor på svenska. Jag är verkligen finlandssvensk så där, per definition. I det fallet att mina båda föräldrar har haft modersmål i svenska. Jag har, alltså, har varit en del av den här Åbo finlandssvenska födda på 50-talet gänget.
1: Men minns du vad du gick ner på att du ville bli när du blev stor? Då var du en sån där liten jag ville spårfiktor. bli
0: kartritarska. Ja. vad och det?
1: det? Nej, jag vet inte. Jag, tyck, jag var alldeles fascinerad
0: av kartor. <laughs> jag vet egentligen, är ganska underlätt att jag inte började. Men sen kom den där politiken och jag blev så där politiskt intresserad och vänsterradikal och här. Så det där, den blandade liksom mina kartritarska drömmar. Men allra först när jag firade somrarna mycket med min farmor som bodde i Helsingfors. Då kom jag underfund med som en kanske fyra 5 åring eller sånt här, att jag ville egentligen bli kökhandlare. Jag var alldeles fascinerad över hur de handskades med kött. Och jag är ju karnivård fortfarande. Liksom. Så det, det kanske sitter i. Var
1: det liksom just den små köttbutiken som fanns på den?
0: Ja, det var just sånt. Hon handlade alltid om, och vi gick vet du, från en butik till en annan. Hon tyckte väldigt bra om att laga mat och hon var skicklig på det. Och så. så frågade jag alltid om hon kunde gå till sina andra affärer. Och jag fick stanna kvar i den där butchergrejen och titta på det där. När han handskades med det där köttet. Tyckte jag var efter. No, så det var min allra absolut första. Men sen kom den här så den där geografin och det här med världen och jordklotet och allt det här. Och det kanske kommer därifrån att jag fortfarande är väldigt inspirerad av att resa omkring. Jag reser väldigt mycket, jag reser gärna.
1: Politik, då du sa att du dros med i det här ungdoms- eller studentpolitiken. I vilket kvinnlig dros du med? Va? No, jag var
0: egentligen skolelev då ännu, att jag gick i gymnasiet. Alltså jag, jag hör ju egentligen till den där generationen som har blivit politiskt uppväckt av Vietnamkrig. Att jag har varit någon 14-15 typ
1: då. så alltså vilket år skrev du studenten? 71. Ja, jag skrev 78. Ja. Det var inte Vietnamkriget så mycket för mig utan det var mer Chile och sådana saker. Ja. ja och Chile har varit väldigt viktigt för
0: mig också. Det var en sån här. Men det har nog varit för många andra. Och det kommer ju där 73-74. Och det var väldigt. Den Hela den här internationella solidariteten var ju en stor sån här väckelserörelse och jag förestände den så försökte kämpa emot det där. Jag var inte alls så där intresserad. Jag tänkte att jag orkar inte med en sån, liksom, sån här kollektivt vet du, sån här exaltering. Men det var nog egentligen det som jag tyckte om sen i det hela. Därför just till exempel den här Chile-solidaritetsrörelsen. Det var ju hemskt mycket sån här som vi kallar det där för. Det var emotionellt men det var ju sån liksom affektivt. Vet du, det spred sig sån här affekter och, man var, och det kändes bra. Den där solidariteten. Mm. Jag, jag tror att den har ta, liksom greppat tag om många människor i de där sammanhangen. För många var det mer betydelsefullt det här än marxismen, leninismens ABC. eller här, Som sen blev väldigt viktigt för mig.
1: Men var du då som... Äm...
0: Jag, jag har hört i den här häftigaste. Men detalvan, fanns
1: det här också i familjen från tidigare? Nej.
0: Tvärtom. Min pappa hade det där, så De skildes när vi var väldigt små. Jag och min bror. Jag har en bror. Som vi har levt ihop med mamma bara liksom sådär, vet du, ända sedan vi var väldigt små. Hon var inte vänstermänsel? Nej, hon var inte. Men hon var en sån här person, hon är död nu sedan 4-5 år. Så hon var en sån här person som var väldigt sådär tillåtande. Vet du. Hon, hon bestämde inte alls över, och hade inte tagit sig den uppgiften i världen att försöka vara mästare i förhållande till folks uppfattningar och åsikter och annat. Så hon var inte alls väldigt upprörd över det men hon var nog lite upprörd sen när, när vi fick till, till Moskva för att studera. Det tyckte hon inte var lite. Grejen är ju det att jag var, då var jag gift och därför säger jag vi. Vi får tillsammans dit, ja. Vi var också aktiva i socialistiska så att och studenter. Men det där, äh, alltså, vad får var, 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 var var var
1: du att studera då? Du var gift och få till Moskva att studera. Men vad skulle du studera där då?
0: Jag studerade den internationella kommunistiska rörelsens historia.
1: Så då hade jag studerat historien?
0: Ja, jag, alltså jag är ju utbildad historiker. Jo. Egentligen så var det efter den här kartriterskejden så, så, det där, så blev den, kom den här politiska aktiviteten. Och då blev det ju så här att jag fick till Åbo Akademi då som efter, genast efter studenten. Man ju, gick ju bara dit med sina rätt goda betyg så gick man bara dit och det
1: var ingenting sådär märkvärdigt. Konkurrensen var ju något helt annat än vad den är. Marianne Liljeström började alltså studera historia vid Åbo Akademi- och så nämnde hon just att hon också gifte sig. Så du var hemskt ung när du gifter dig då? Jo, jag var väldigt ung. Ja. Typ 20.
0: Alltså, vi var ju radikala, vi ville ju inte alls gifta oss. poängen var närmast det att, att han hade ganska gamla föräldrar. Och de tyckte att det var lite tråkigt att vi inte kunde vara konventionella och gifta oss. Och jag hade faktiskt en pappa som jag inte hade någon kontakt med som sa att du gifter dig eller så pratar jag aldrig mer med dig. Jag whoops. Och då tog vi bara att tänkte att, noja, big deal. Och så gifte vi oss. Men... Kyrket också? Nej, nej. Utan bara i maestraterna. Okay. För att liksom... göra dem alla glada. Så det här har var bara varit ett sådant här väluppfostrat väl beteende. Det var inte alls någon övertygelse. Det var helt onödigt också. För vi skilde ju oss rätt snabbt. Så hur länge efteråt? 20 någon... år.
1: No. Men det
0: är det. Där åren i Moskva. Att sen när vi kom hem så skilde vi oss igen. var i fem år i Moskva. Och jag varit dit 1974 och kommit tillbaka 1979.
1: Men var som, kunde man bara så där. dit studera om man ville Eller måste man på något vis säga alltså, att, vi, att man var vi, ett vi jo, nej, alltså, Jag har ju varit då hört
0: till Finlands kommunistiska mm. under den tiden. Och från det här Åbo-distriktet som var mera den här tajstoitiska falangen här. Så fick vi då möjlighet att åka dit. Man hade ju stipendium, man fick ja. stipendium ja. där som var mera än en sån här medellön för. Vad var det som det alltid Ingenjör. Det var mera än en ingenjörsmedellön. Studera. Ja, men vi var speciella. Vi var, liksom, vi, var, vi var elit av studerande. Och det var den här internationella solidaritetsrörelsen som möjliggjorde det. Var det kul att vara det? Det är lite så sådär. Alltså, jag, alltså, det är ju så jättelänge sedan. Så man kan ju... men
1: tyckte du då att det var roligt?
0: Ja, jag, tyckte att var, jag var alldeles exalterad. Jag kommer mm. ihåg att vi studerade det ryska alfabetet på tågen när vi dit, Från Helsingfors till Moskva. På det tåget. Det var då andra som också skulle höra till vår, den här studiegruppen och där satt vi abbegez liksom och hjälpa studera. <laughs> det var vi var alldeles så här. Så kommer man till Moskva och tänkte jag kommer ihåg den där bussresan från Järnvägsta dit till den här skolan. Så tänkte jag att oj den här nu är det liksom framtiden här att här byggs det och alla byggen och alla halvfärdigt och det är så passna kan vara en såna energisk liksom, bild Sen där hade det gått en månader och de där byggena var så exakt likadana ut så tänkte men det blir ju inte nåt fan av det här. Så det blev så småningom så föll det ner och de realiteterna kom emot en och det var ju, det var ju delvis väldigt jobbigt. Alltså det... Hur var det själva studierna? Jag har lärt mig finska i Moskva. Jag är ju väldigt finlandssvensk på det viset att jag har sedan lärt mig en sån här finska förstås. Men riktigt sådär, mer ordentligt så har jag lärt mig där. För att all den undervisning där i den här skolan som vi får till så det, den skedde på via tolk. Så du berättar i ryska då? Jo, jo, nej. Vi studerar ryska samtidigt. Så efter två år och så, 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 det där så, så ville vi stanna fortsättningsvis där och skriva det, där. det som är deras... Alltså de, de kallar det för doktorsavhandling men det är något sånt som närmast motsvarar vår licensiatavhandling. Så det där så, så börjar jag studera den. För att ta den här graden. Och då gjordes ju allt på ryska. Och det var faktiskt jättejobbigt. Därför för att jag kunde inte finska väldigt bra. Men tillräckligt förstås. Och sen här kunde jag ju sannoliken inte ryska tillräckligt bra. Så att vad jag gjorde var det att jag skrev på svenska. Och så översatte jag själv till finska för att få min kompis Tuomo Becka. Som, jobbade där, som studerade som, till tolk i Moskva. Och han översatte delar av där, den här avhandlingen till ryska. Och sen översatte jag Kjell också, förstås delar. Och så hade jag en sån här handledare som aldrig egentligen riktigt kommenterade de texterna, vet texterna, som hade då skapats på det här viset som med möda och besvär. Utan han bara ett röd pönn drog han hängsel och, liksom. och jag brukar berätta, jag har berättat att mina studerande också tusen gånger det här, att den avhandlingen skulle vara 176 sidor.
1: Oberoende, om...
0: Oberoende av Och sen när jag sa att men om man får ihop bara liksom 174 eller 5. Ja det finns alltid ett brev citat som man kan klämma in. Så att hela den här liksom totala vet du, På något vis meningslöst liksom.
1: Att det skulle vara på ett visst sätt och skulle det vara så. Ja,
0: precis. Ryssarna har jag alltid tyckt om. Jag tycker att det är väldigt gästvänligt och trevligt folk och jag har trivats liksom bra med dem. Men det där systemet höll upp på att ta livet av mig alltså faktiskt. Därför, för det, hela den där byråkratin och allt det här som man ju kom ganska nära in på livet sen när man hade gått till den andra skolan. Där man själv började så att säga vara en del av det.
1: Men när du kom tillbaka då, var det för att... Jo, alltså, jag har ju
0: tagit sen den där examen Ja, ja, var ja. Men jag, var, jag hade nog faktiskt en sån här personlig kris på alla plan. Både privat och ideologiskt och politiskt och jag vet inte vad. Sen, jag var ju ändå fortsättningsvis bara 26 år gammal så att det... Kom när du kom tillbaka? Eller? Ja, när jag kom tillbaka. Så att det där, jag gick ju genast ut ur det kommunistiska det partiet och tänkte att nej gud. Jag kommer ihåg, det var så, liksom så där just affektivt hela den här frågan att jag hade då... Enligt många, speciellt de här äldre kommunisterna i stan så hade jag levt på, liksom, på sovjetfolkets dera, med deras pengar. Då, och fått ett bra stipendium för all det. Att den här, liksom, att, att, hur kunde jag göra så här? Det var liksom, den här höjden av otacksamhet. Att jag hade fått den här utbildningen. No, känner du
1: någonsin själv att du borde ha varit tacksamare? Absolut inte.
0: <laughs> Absolut inte. Men det var ju en väldigt viktig period i mitt liv. Och summa summarum av de här fem åren i Sovjetunionen då. Förutom att jag ju sedan började specialisera mig på sovjetisk historia här, vilket är ju väldigt fiffigt, eller fjantigt. Därför för att jag skrev den där avhandlingen handlade om den demokratiska kvinnorörelsen i Finland, som jag skrev där. Och så kommer jag hit och började liksom att studera Sovjetunionen. Så att, men jag kommer inte liksom loss mer från det, så att mina studier i historia handlar ju om Sovjetunionen. Det var det jag skulle säga, att summa summarum av denna vistelsen i, i Moskva, att det, var det, att det var där jag blev feminist. Jag var väldigt sådär marxistisk feminist den tiden. Men där läste jag Beauvoir och, och där funderade jag på de sakerna. Det var härligt alltså. Det var en underbar tid på det viset att man hade möjligheter att faktiskt sätta sig in. Efter det här sån känslan att det var den tiden jag kunde läsa i lugn och ro. Att efter det har jag haft en sån känsla att jag inte haft någon tid med någonting. Så att verkligen vet du ta sig den där tiden. Det är som att läsa en god roman. Så man vill ju inte sådär hasta hela tiden. Utan man vill göra det ganska sådär långsamt för att njuta av det där helheten. Så
1: du kom därifrån ifrån då som feminist? Och när skiljer du dig i och med att du kom dig ifrån? Ja,
0: mycket snabbt efter det alltså. Ja. Så att det, men det var ingenting dramatiskt med den saken.
1: 29
0: sa du kom tillbaka? Ja, 79 jag kom tillbaka. Och sen gick jag faktiskt åt i en sån här, vet du den tiden så fanns det en den feministiska rörelsen en han som kallas för medvetande höjande grupp och det är ju ett intressant ord på svenska mm. så en consciousness raising group som, mm. som kom direkt från den, den amerikanska feministiska rörelsen Så vi hade här i Åbo en sån här grupp och jag gick med glädje in i den här gruppen Det var hemskt kiva, det var, de gav väldigt mycket och, och det där, vi var väldigt liksom olika typer och det var hemskt skojigt Poängen med de där grupperna var ju det här att konstatera en viss typ av likhet i erfarenhetsmässig likhet bla, i du men det var egentligen alltså det var hemskt trevligt också det att man inte kände folk så väldigt bra så då blev det en sån här att det var också intressant att lära sig att känna nya folk på ett väldigt alltså privat sätt eller via privata frågor som ju oftast kan vara svårt särskilt för finländarna att, att prata om så det var väldigt viktigt och det var 80 och sen så jag var det där ett par år sådant här kanslist på byggnadsarbetarförbundet i jobb Och jag bara tänkte, oj herregud hur ska jag komma härifrån så att jag får studera. Och jag hade ju inte ju ännu min grad utskrivit vid det laget. Och sen dog min pappa faktiskt, 81. Och då det där så ärvde jag lite pengar, eller det blev lite pengar då det, kvar från det. Och så slutade jag jobba direkt och så får jag tillbaka till jobbakademi Och så hade jag en sån... Häftig motivation vet du. Så att det, boom. Den kom på tre månader denna graden ungefär. Jag egentligen börjar då med den här sovjethistorien Och jag börjar med 20-talet som, som man ofta gör. Särskilt om man då vill kombinera det ihop med feminism och kvinnofrågan och sånt här. Så, att det, så det blev alldeles gott arbete. Det är ingenting. Och egentligen i den akademiska världen är jag liksom mer eller mindre på den vägen. Att, sen blev jag där. Någonting gjorde jag annat. Jo, jag gjorde lite vid i skolorna och något sådant här smått. Men jag har egentligen alltid velat bli universitetslärare. Därför för att jag tycker att det är så jobbigt med de här människorna som är tvungna att gå i skolan. Vet du. Och den erfarenheten jag fick jag under de där åren var det att det Jag var bland annat i pargasiet. i Jesus det här är i högstadiet, Oi, det var förskräckligt. Det här hit vill jag aldrig komma de var så jobbiga, totalt omotiverade, vet liksom så här, utan någon motivation för de där studierna. Jag tänkte att det här är ju förskräckligt. Så att för mig hade det alltid varit väldigt skönt det här att man får undervisa vuxna människor som har själv valt det här. För att då liksom, kan jag på något vis också vdja till det här. Ni är alldeles frivilliga här alltså. Man behöver inte tvinga någon att göra något. Så... Och så fick jag väl några något stipendier eller något sånt här. För jag började ju nog så där lugnt att göra min licensiellt avhandling då. För jag ville faktiskt liksom bli där. Det hade också varit redan i Moskva en sån här dröm som jag hade var det att nu ville jag liksom jobba som forskare och jag ville göra något. jag kände liksom för att, att jag vilade i det där arbetet på något vis. Och det där sen 85 så, har jag, så var jag ju assistent i allmän historia vid Åbo Akademi. Så att det där. Och sen så gjorde jag efter det jag hade disputerat 96, i början 1996, så gjorde jag det jättestora beslutet av att söka mig till Tammerfors universitet. Och jag måste säga, det, jag har nog varit väldigt glad över det beslutet. Det här tycker jag säkert ingen om som jobbar vid Åbo Akademi, men, men det, det, det var ganska skönt nog att komma Bort från det här, att då hade jag min, egentligen förutom den här Moskva-perioden på fem år så hade jag bara haft med finlandssvenskar att göra. Både min alltså, skolgången och kompisarna och, och hela den här studietiden förstås vid ob akademin
1: Det här är ett samtal om livet med Marianne Liljeström som blev överassistent i kvinnoforskning vid Tammerfors universitet år 1996. Och sen år 2000 är hon professor i kvinnoforskning vid Åbo universitet. Men numera heter ämnet genusforskning. Den har
0: diskuterats väldigt mycket, den här namnändringen. Svenskarna var ju de som redan på 80-talet, slutet av 80-talet, valde det här genus. De ville på ett visst bort från det här att man hela tiden förknippar könet med någonting biologiserat. Jag kommer ihåg att jag var väldigt ambivalent över den här förändringen. Därför för jag tyckte jag å ena sidan att jag trodde att det skulle kunna finnas en sån här möjlighet att propagera det här liksom ämnet, som ju faktiskt alltså är ett. Ett eget ämnesområde idag inom den akademiska världen och väldigt etablerat vid det här laget. Jag tänkte så här att om man kallar det för kvinnoforskning så det är det ungefär min gamla slogan har alltid varit det här att alltid reta det någon. Så då tänkte jag att alltid rätar det någon ifall man kallade kvinnoforskning fortsättningsvis. Och så tänkte jag så här optimistiskt och väldigt idealistiskt att så har jag den här möjligheten att förklara vad det är frågan om när de reagerar väldigt starkt. Att jaha så ska det bara diskuteras kvinnor och det ska det bara forskas i kvinnor och kvinnor. och kvinnor. Vilket ju inte alls är sant utan det är ju könsbaserade fenomen och kultur och historia som vi liksom forskar i. Men sen varför då kvinnor så fick man den där möjligheten att diskutera det här liksom med det här förbisedda, det här osynliga, det här nedvärderade och bla bla. Så därför var jag på ett visst sätt, därför för att genus och chokopoli neutraliserar ju på ett visst sätt. Det gör liksom, det rätt och det gör det lite sådär tråkigt.
1: När kom Marianne Liljeström själv in på kvinnoforskning som senare blev genusforskning?
0: Det blev Men Det som... var egentligen under, alltså jag skrev denna grad som hade med det att göra. Och då studerade jag ju mycket förstås feminism och sånt här. Och sen hade vi 85 Alltså Åbo Akademi är ju föregångare i landet gällande det här ämnesområdet. Så vi gjorde en sån här studiegeneralia och, och vi var alldeles tagna över det att det var massor med studerande. Bra auditor i Åbo Akademi var alldeles fullspäckat av folk och vi var alldeles så här. wow det här var ju en succé. Och sen så grundade vi ju ganska snabbt efter det institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi. Så att det där, på det viset har man ju varit liksom lite med sådär från början. Och jag har ju jag har fått alldeles just senaste maj av Finland Akademi ett projekt som jag har tyckt att det där det är dags nu. Tiden har liksom gått nu med alla dessa 30 år att, det där, att man kan börja skriva den här ämnesområdets historia. Och jag har fått det projektet så att jag håller på med det. Det är min forskning för tillfället.
1: Men det du just då engagerade i det här var det då? En kombination här med marxismen och det här med kvinnogrupper och allt ja. sånt
0: och... Ja, nu, nu har det ju varit förstås det. Att det, det är ju också en sån här samhällsengagemang. Mm. Alltså hela de här frågorna som har med jämställdhet mellan könen och kvinnornas rättigheter. Och överhuvudtaget hela den här genusproblematiken som svenskan skulle säga.
1: Men har du någon minne när du själv första gången reagerade på de saker? sakerna? För jag har tydliga minnen. Jag, liksom, jag blev så arg för att, det så att, mm. att jag inte fick göra någonting för att jag var flicka.
0: Ja. Ja. Ja, jag har ju alltid varit en sån här... Sådär, så säkert du också, för att om du har blivit tillrättavisad så då har du varit lite sådär pojkaktig flicka.
1: jag sa att jag ville bli astronaut. Ja, så ja. De, men lilla vän, det kan
0: du ju inte. Nej. Så
1: det du är flicka.
0: Ja, vad skulle jag ha hänt om jag skulle ha sagt att jag vill bli här butcher? Jag vill liksom bli kötthandlare. Om jag ska ha fast vid Jag hade en morfar, han är död sedan jättelänge. Han var hemskt trevlig. Han kallade mig för majesuffragetten. Jag kallas för Maje. Jag visste inte ens vad suffragett var. Och jag frågade mig, man, ja, det är så här som kämpar för kvinnor. Jag ska lyssna på honom hela tiden. <laughs> han kallade mig alltid för det här. Han tyckte att jag var redan då så det här liksom fejstiga. Mig, så att... Och det är egentligen den första som jag vet som jag har varit jätteliten. Då. Så har på no, no, någonting har jag då gjort eller varit påstridig eller gammal eller någonting sånt här, Som han har tyckt att man, han kunde ge den här. Eller har du sagt att liksom,
1: inte bara var tyst och söt?
0: Nej, jag har nog inte aldrig varit tyst och söt.
1: Då ser du det går. Då det är liksom, får man höra som
0: det är. Det är nog så. Jag har ju faktiskt gått, gått flickskola. Ja. Och jag har alltid tänkt att det, där, att det har nog en stor betydelse att vi var bara flickor. Det, det skapar nog en sån här, ett ganska gott självförtroende i oss. Det är liksom lite det här du, att kvinnor kan. Lite en sån här, med sån här mm. medvetenhet och det där. Det har gjorts efteråt. Studer, liksom hade gjort forskningar om den här saken. Att det också, att om man tittar på vart de, där, vart de flickorna har placerat sig, om man tar en jämförelsegrupp och hänt och så ser man att det är en ganska stor skillnad.
1: Jag frågar Marianne om hon på samma sätt som när hon var yngre fortfarande reagerar starkt när hon märker att någon behandlas orättvist eller behandlas olika enligt kön. Jo, alltså jag, men jag har alltid
0: haft en sån ganska stark... Liksom etos, kanske patos också liksom om, om de här sakerna jag är väldigt temperamentsfull människor så det betyder också det att när jag tar ställning till någonting så blir det väldigt sådär liksom. det är sådär som att man tycker bara att man är väldigt inspirerad eller någonting så säger folk, varför är du så aggressiv? och då har jag sagt jag är inte aggressiv utan det har att göra med det att jag har blivit nu, tyvärr given en sån här tröstläge som är väldigt bestämt och låter sådär lite liksom Faktiskt ganska arit ibland liksom. Men jag är inte alls. Jag får alltid förklara det. Så att det där. Men nu blir jag ganska upprörd ibland ja. Till exempel jag var där i Burma. När det, det kom fram det här med den här våldtäkten i Indien. Som säkert alla människor har nu vid det här laget följt med. Jag var alldeles tagen av de här indiska kvinnornas aktivitet. Att de hade ungefär beslutat att nu fan får det räcka det här. Så Sådana här saker gör mig ju förstås mig ganska upprörd. Och nu gör det ju nu när jag har rest ganska mycket där i Sydostasien så nu är det ju ganska beklämmande där situationen. Särskilt för kvinnorna. För att de jobbar så jättemycket. Och det är så strikta de där könsrollerna fortfarande. Att, att sån här, vet du, man. Men nu gör det mig lika upprörd det att kvinnans euro är, är 80 cent av, av mannen. Så det, nu gör det fortfarande mig också upprörd över det. För att det är sen igen frågan om en sån här politisk vilja som fattas för att kunna bara ta i med saker och ting. Det har snackats så många år årtionden om den här saken. Alltså då blir man lite sådär att, men, hallå? Varför ska vi då ha en jämställdhetslag om inte vi kan få sådana saker liksom avklarade? Och så kommer någon förstås fiffig och senast och säger, ja men det beror på hur man räknar och det är en fråga om det. Kvar står fakta att det är en ordentlig löneskillnad hur du än sen räknar.
1: Är det nog så att unga människor fortfarande ursäktar sig och säger att, ja jag är inte feminist, men...
0: ja nu är det hemskt mycket så. Men de är för jämställdhet. Vi, ja. Det är den här åkymmandet mellan feminism och jämställdhet.
1: Men vad är det de tror att feminister är? De
0: är aggressiva, manshatande, för det mesta lesbiska, förbittrade. Det är alltså sådana här totala kluscher och klischeer som bara sprids omkring. Och det, där, det är ju hemskt intressant att när vi är så nära till Sverige i alla fall och det hela den här mentaliteten och diskussionen är så totalt annan där. Att där är det ju nästan så att det där, att givetvis är jag feminist, punkt, slut. Här är det fortfarande så viktigt att göra den här åtskillnaden hela tiden. Och jag tror att det egentligen är så alltså att i och med att jämställdhetsfrågan och hela den här, den politiken och retoriken är legitim. Men, då är, men samtidigt är det väldigt viktigt att göra den här åtskillnaden till något sånt som heter feminism enligt de som kan vara vad fan som helst. Alltså, det är ju svårt att ens veta vad det menas mm. med det. Men de där klusserna. och just den här är någon sån här fanatism och här som inte tar liksom livets realitet på allvar om att det faktiskt finns män och kvinnor och, och, och bla bla. Och ja sen är det just det där hycklande om att det är den lilla skillnaden som gör det. Och när man sen frågar att vad är den lilla skillnaden? Är det penis? Är det penisen som är den här skillnaden? Mm. Så jag är generade, vad, hur kan du säga sådär? Det finns ju så många andra lilla skillnader. Mycket små sådana. De, de som till exempel kommer för att studera genusforskning hos oss. De är fiffiga och de är välmotiverade. Det är ju inte sånt här ämne som man liksom bara tar för att man ska studera någonting. Utan man måste liksom motivera för sig själv. Varför ska jag vilja göra det här? Och det kan ibland vara så där personligt, lite terapeutiskt, kanske som de gör det. Men för det mesta är det ett, är det ett samhällsengagemang som gör att de, att de kommer. Och, och de är väldigt inriktade på något vis. Vet du. Och sen är det sådana som bara kommer för att liksom lite ta en sån här grundfundering kring de här sexualitets- och könsproblematiken, som De frågorna är väldigt sammanlänkade så att säga. Och sen blir det oftast en sån väldigt heta, häftiga diskussioner och sånt här, tof, 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 sinsemellan. Och det är ju hemskt givande tycker jag för det här. Och då kommer det fram hemskt ofta det här, vad, vad, det är jag, skulle, vad jag skulle säga, är det att de, det finns de här liksom som har hemskt stort behov av att manifestera att de har aldrig blivit diskriminerade. Och det är ju också en sån här självrepresentation, vet du, att jag är en duktig flicka, jag klarar mig i det här livet. Jag här ska inte snackas om någon diskriminering eller något annat heller. Och så kan det finnas någon i samma sak som säger att, att ja, jag har nog en helt annan erfarenhet. Och då kommer det så småningom fram till exempel att hon har blivit våldtagen. Eller överhuvudtaget fått på käften på grund av att hon är kvinna. Eller någonting som är ett misogynt beteende i något sammanhang. Och det, det kan bli ganska pinsamt alltså. Men samtidigt kan det bli väldigt givande sådana
1: här mm. diskussioner. Tyckte du ha ett roligt arbete?
0: Ja, jag gillar mitt arbete. jag har alltid gillat mitt arbete. Jag är en hemskt arbetsorienterad människa också. Så att jag, jag är inte sådär, på något vis liksom familjeorienterad. Marianne Liljeström har alltså inga barn? Det bara blev inte så. Det är också något sånt, ett helt annat liv. Alltså. Det är någon annan Marianne som... som vet du, eller jag pratar om någon nu som, som verkar väldigt avlägsen. Så att det, som vill ha barn? Ja, just det. Och som var inriktad på den saken då.
1: Men i vilket tjänster kom det då? Var ja, det efter Moskva eller var under Moskva?
0: Både före och där. Men den tiden, alltså, det är så pass länge sedan. Att jag, jag är någonstans i slutet på 70-talet Så det, det är verkligen väldigt länge sedan.
1: Det var alltså under moskva -tiden på 70-talet som Marianne Lilleström var gift.
0: Mm. Har du efteråt
1: levt i något längre? Jo, jag har haft längre förhållanden. Jo.
0: Jag är en sån här människa som tycker om att vara
1: i, ett, vara
0: i förhållanden. Okej. Okay. Har du
1: någon undanljömd här nu
0: också? Nej, mm. nej, jag har ingen undanljömd här nu. Jag lever inte ihop med någon nej. just.
1: Det är särbo, som det
0: heter, i Sverige. Ja, det kan man säga.
1: Jag frågar Marianne Liljeström hur hennes liv är just nu. Nu lever jag, tycker jag, väldigt bra. Jag hade ett väldigt bra liv för tillfället. Jag är väldigt
0: nöjd och lycklig och glad och belåtten. Men det där, jag har fyllt alltså 60 alldeles ganska nyss. Och det där, till det här livet hörde ju det att man måste ständigt liksom ta ställning till att det där. Att efter max åtta år så blir jag pensionär. Och har du faktiskt tänkt vara så länge? Vill, alltså folk vill diskutera pensionsålder och pensioneringar och sånt här med mig. Jag är totalt ointresserad. Jag har inte liksom något... Någon sån här tanke. Jag vet inte ens vad jag liksom... Va? Det verkar så jättelångt någonstans. Och jag är så jätteglad över det att jag kommer att vara fri från tjänsten nu. Under ett år från och med nästa höst. Så jag är liksom bara nu lever sådär vet du. att bara
1: kvittrar. Jag frågar Marianne Lilleström ifall det har funnits andra perioder i livet. När hon inte har varit lika nöjd som hon är just nu. E
0: jo, alltså... Det, någon gång på andra hälften av 80-talet så var jag nog ganska sådär liksom på något vis ångestfylld. Jag hade det jobbigt och så Jag vet inte riktigt liksom om det har att göra med en sån här viss bli-vuxen-idé. Men jag, nej, jag är inte, aldrig blev vuxen. Så att jag, jag vet inte vad. Det finns så olika mått på det där att vad den där vuxenheten är. De som skaffar sig barn och de som liksom gör... Det. Så de tvingas ju på ett visst sätt bli vuxna. Fast de är ju egentligen inte liksom... Att det där att vara vuxen... Jag har hemskt problem med det här att vara olika generationer. Det är. Alla människor som är redan lite, lite äldre. Typ 50-någonting. Mm. Så det där... De vet det, att det där inre livet som vi har inom oss... Det är ganska oförändrat. Mm. Jag, jag känner mig väldigt barnslig. Jag är ganska barnlig. Inte barnslig kanske så mycket, men... Barnaktig. Lite sprallig och så här va? Sen samtidigt när du ser att det här yttre skalet- liksom, kanske håller på och rämnar ihop- eller börjar förändras, förändra sig- blir mer och mer lik mamma hela tiden. Så, det, så då, det, de här sakerna går ju inte ihop. Och det är ju här som jag tror att oftast- de där ålderdomskriserna kommer liksom. Är det där att du känner dig så hemskt så där- ungdomlig innanför- medan samtidigt det där yttre talar något annat språk- och folk, hur folk förhåller sig till dig- jag menar, har jag begärt att få tala om liksom pensioneringar no, Nej, men det har ju förstås att göra med att jag är en viss generation och en viss ålder. Och, så och kanske de själva som pratar om det går att fundera på det sakerna. Precis så är det, ja. Så det, det här är, överhuvudtaget generationerna är en sån här sak som jag tycker att går väldigt sådär, vet du. Det är ingen sån här kronologi utan det har att göra med någonting som går tvärs och över och allting. Beroende på vilken aspekt man tar på det där. För att det finns ju så många aspekter ändå i oss. Liksom. Men ännu det här med att bli vuxen, vad skulle det kunna betyda? Det att då klick-klick vara vuxen betyder någon typ av, av levnadsvishet som, eller visdom som man kanske har vet du, internaliserat i sig själv som någon typ av regler för beteende både för sig själv och för, för andra människor. Och sen det där att, att man i allmänhet blir betydligt lugnare och betydligt mer sådär givmild. I förhållande till andra människor att man är ju inte så där liksom på något vis strikt i sina åsikter och, och så där jag vet inte så där liksom kanske lite fanatisk som, som man var som hemskt mycket yngre.
1: En sak glömde jag fråga när vi pratade om Marianne Liljeströms studier i Moskva för jag hur länge hon själv trodde att det här sovjetsystemet var det enda rätta från verkö hems övertygande hon, hon fodit.
0: Ja, jag var bälig. Jag var alltså riktigt så där blåögd då och naiv egentligen. Men
1: hur länge höll det i sig?
0: Nej, inte höll det så väldigt länge. Några år kanske. Det börjar med de här. varför litet där byggna denna där fortfarande där och för <laughs> Precis på samma plats som när jag kom dit. Jag var liksom hur de representerat mig i sån framtidstro. tro, det ska byggas och det ska här byggs det socialism så det vet du, brakar i brakar knutarna sen liksom skedde ingenting. Och då börjar man ju också bekanta sig med det systemet från många olika kanter. Och det visade sig ju vara väldigt jobbigt. Alltså det,
1: det. Ja, då när du kom tillbaka och gick ut ur partiet alltihopa. Denna vänner var kvar fortfarande inom partiet som liksom du hade här i Åbo, som hade varit med i det här? Ja. No, det Är det var var du liksom så... då i konflikt med dem på något vis? Eller? Nej, inte
0: blev inte. Utan det var med de där äldre kommunisterna som då. Fortfarande så kanske, jag eventuellt är det. Och det var egentligen i det sammanhanget som jag tog den här: den andra slogan: Alltid det någon en. Men den andra sloganen är det här: att han var ju faktiskt väldigt viktig hela livet. Jag brukar säga det till studeraren också ibland: att man får faktiskt ändra sina åsikter. Att jag förbehåller mig rätten att ändra, att ändra mina åsikter. Man behöver inte alltid vara av samma åsikt. Så som, särskilt några sådana äldre män tycker att det är väldigt viktigt för dem att säga att jag har alltid ansett det här. Vet du. Så som det skulle vara någon positiv sak. För jag tycker ju genast att det är för skräckligt om man måste gå omkring och vara av samma åsikt hela tiden. Det är som hänt Man tror ju inte på sin egen utveckling heller. Att man kan liksom, vet du, börja tänka om och man kan lära sig. som Man liksom vet allting redan från första början.
1: Vi kommer in på det här med människans behov av tro och religion. För det mesta så är ju livet ändå ganska... Det, det, finns liksom, det
0: är skojigt och det roligt och allt det här. Men det är ju ganska kort. Det är jättekort. Så att alla, alla hamnar på något vis och konfronteras med den här frågan om sin egen död och allt det här. Och om man då liksom bli, försöker bli salig på ett visst sätt för att orka med, den där, med det faktum att vi alla dör... Så, så då, då måste folk få göra det då. då all tro och all lite också sådana mysticistiska och liksom underliga new age grejer. Allt passar för mig alltså. Bara off. om folk har det bättre så att säga. Istället för att äta en massa psyk vad, vad det nu är.
1: Har du aldrig haft några dragningskäl till något sådant Nej, alltså jag var ju då när jag var ung så nu var jag ju
0: där bohemisk, men det var ju ändå allting inom det väldigt konventionella och snälla ramar och, så och jag har inte heller varit någon sån här, jag är liksom väldigt mycket nere på jorden i det fallet och jag är inte någon det här liksom mysticistiskt anlagt på något vis. Jag blir
1: inte alls på något vis tagen av det där. Jag konstaterar att man ändå nog när man är över 50 på något vis hamnar att förhålla sig till det här med livets ändlighet och att det faktiskt känns att det är ganska kort. Absolut.
0: Efter mammas död som man är nu fyra år sedan, lite på fyra år sedan, så det, det tyckte jag var liksom, var jättejobbigt. Alltså min pappa hade dött sedan 30 år sedan. Så du han... ärvdes så? Ja, det var det där. Ja, ja, som vi alltid brukar säga med brorsan att det där, att, att han fick liksom ett sådant här Reddit till en ny bostad. Eller egentligen deras första. och, och Jag kunde sluta och jobba som, som kanslist som inte var riktigt vad jag tyckte att, vad var det jag skulle göra i livet? Så vi har båda haft liksom en väldigt stor... Och det var en liten summa som kom ihåg att det var, inte, det var bara den lagstadgade andelen av det där. Men nu när mamma dog så det där så... Och jag har alltid... Vi väldigt bra överens med min mamma. Jag gillar henne mycket skarpt. charmig och trevlig människa. Så, så vi har sorterat väldigt mycket henne, brorsan och jag. Förutom att det har närmat oss till varandra vilket har varit väldigt trevligt. Och vi har alltid gillat varandra men vi har liksom inte... vår kontakt har varit... Och det är oftast ju att gå på det här viset att syskon närmar sig varandra just i och med att föräldr... någon föräldrars död. Eller föräldrarnas död förstås. Hela den här frågan om det där liksom, med en kontinuitet och med hela den här liksom, ja, inte, livets mening. Livets mening är ju livet. Så... Det var den stora djupa tanken. Men överhuvudtaget det här för att sorg är ju något sånt här som man ju inte kan på något vis planera. Man kan inte sörja på förväg någonting utan det kommer sen så. Och man kan ju bli ganska förvånad över hur starkt det är sen att man verkligen sörjer riktigt så där. Och sorry är också något som ju, tycker jag tycker är väldigt intressant att diskutera. Det är ju här, och jag tror att det här har absolut att göra med åldern. Alltså det, det hade varit något som, Visst har jag ju tänkt på sorry tidigare. Men inte liksom, i alla fall så har erfarenheten ganska stor betydelse. Det är en sån här jobbig sak att bli äldre tycker jag. Det är att När folk i ens egen ålder börjar dö. Alltså det, det, och det är inte bara det att man blir påmind om sin egen liksom, dödlighet hela tiden. Det är det. Utan det är bara det, det att, det, det, det är liksom just det att det, man går miste mm. om. om, om liksom. På ett visst sätt är det också bra att ta de där första grejerna som man går igenom som den där och, och liksom försöka handskas med den här förlusten liksom på något vis. För att det är också så att sen när det kommer nya grejer, nya förluster, så det där, så då känner man nog igen det där mönstret ganska bra. Jag hade nog hemskt länge, jag hade ännu, jag tror senaste hösten nu, just innan fyra år, det var, hon dog i november. Så hade jag ännu det där, sån här känsla att det där, att vad görs det Den här veckan, här det är nästan slut den veckan och han kommer och ihåg att ringa alls. Kan du tänka mm. Och det är ju liksom bråkdelen av en sekund, vet du, som det går igenom. Och då, mm. det är ganska intressant att hur man liksom... Man blir ju nästan lite orolig. Vad fan är det för fel på min hjärna? Alltså, vet du, att, hur kan jag liksom, så här långt efteråt? Och då tänker jag bara så här. Liksom, att de, På något vis den där närvaron finns just i det här. Liksom, vet du, det, att man, att man så, fast det tar några sekunder innan man liksom säger. Att, Jösses vad håller jag på med? Att, vad tänker jag? Så det är lite intressant. Allting är inte så där klart programmerat.
1: Ni har hört Marianne Liljeström från Åbo i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström.